0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Te damos gracias esta mañana por una vez más venir delante de tu presencia, Señor, a traer el mensaje de la Palabra, Señor, y los que están escuchando a recibir el mensaje de la Palabra. Señor, que este mensaje, Señor, nos dé visión, de la misión que tú tienes para las naciones, para tu iglesia en las naciones. Nos des carga por los perdidos, nos des el deseo de salir con tu evangelio Señor y nos des la llenura y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta oportunidad vamos a estar en Romanos capítulo 15, es el penúltimo capítulo de la carta a los romanos. Y seguimos y estamos por completar nuestra serie titulada Caminando en el Espíritu. En esta oportunidad vamos a leer desde el versículo 14, si eres tan amable de acompañarme en tu lectura, hasta el versículo 33, Romanos 15, 14 al 33 y el título de este mensaje es Viviendo para Proclamar el Evangelio viviendo para proclamar el Evangelio. Leemos lo que dice la Escritura. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero so, os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, a manera de sacerdote, el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús se ha hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otro, Sino como está escrito Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él Verán Y los que no han oído Entenderán Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones Y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros Cuando vaya a España Iré a vosotros Porque espero veros a pesar a, al pasar Y que me ayudéis a continuar hacia allá Después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía Pero ahora voy a Jerusalén Para el servicio de los santos Pues Macedonia y Acaya Han tenido a bien hacer una colecta Para los pobres de entre los santos Que están en Jerusalén Si tuvieron a bien hacerlo Y la verdad que están en deuda con ellos Porque si los gentiles han participado De sus bienes espirituales También están obligados a servir a los santos En los bienes materiales Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es la misión de tu vida? En otras palabras, ¿para qué vives? O si quisieras dejar un legado y que te recordaran cuando pasaran tus días, ¿qué sé? Quisiera que se recordara de ti Hay algunas ambiciones que tenemos Que no necesariamente son malas Alguno quisiera ser recordado Como un gran padre de familia Como un gran creyente Una buena persona Hay personas que viven por otras causas Quieren ser recordados como una persona Que influenció o influyó su país A nivel político Como un gran científico, etc. Pero en este pasaje Pablo nos da, nos abre su corazón y a los romanos, una iglesia que no conocía en persona, en el último capítulo les da parte de su corazón y les muestra la misión de vida que él tenía. En otras palabras, este pasaje nos muestra que la misión de vida de Pablo es que él vivía, como se llama el título de este mensaje, para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Él, él, él sí quería ser recordado por esto. Y nosotros podemos tener muchas ambiciones, eh, usando ese término en el sentido de ambiciones nobles, deseos nobles para nuestra vida, pero qué hermoso sería que Dios a través de este mensaje pudiera darnos esta ambición de, de vivir para proclamar el Evangelio de Cristo en todo lugar. El pastor David Platt, quien es el presidente de... La Misión Bautista Internacional y quien ha sido misionero también por varios años, escritor del libro Radical, comenta que vivió mucho tiempo sirviendo en países en donde es prohibido predicar el Evangelio, específicamente en países de Asia y eres, eres perseguido por ser creyente. Muchas veces estuvo en reuniones en lugares en donde tenían que estar en lo que él llama la iglesia secreta. Y comenta él que cuando regresó a los Estados Unidos, el Señor le dio el privilegio de ser pastor de una iglesia grande. Y, y él miraba, las le era difícil a los misioneros, les es bien difícil ver la comodidad que a veces tenemos en este lado. Eh, y, y no es que sea, como te digo, mala o pecaminosa, pero les es bien difícil entender por qué en otros lugares el Evangelio no ha llegado de la misma magnitud. Y él comenta que una oportunidad antes de, de predicar... Este, comenzó a predicarles, a testificarles en una iglesia que lo invitaron sobre estas cosas Sobre el hecho de, de vivir predicando en los lugares no alcanzados Y al final se le acercó el pastor y dice que no se le olvida Le impresionó mucho las palabras del pastor y, y, y el pastor le comenzó a decir esto Le dijo, le doy tantas gracias a Dios por vivir en los Estados Unidos Y por las libertades que tenemos, por las facilidades que tenemos Que no nos persiguen por el Evangelio y precisamente dice el hermano que era lo que él predicó lo contrario Y le dijo estas palabras que a él se le quedaron en su mente y, y la verdad lo afectaron mucho Le dijo David le dice le damos gracias a Dios por personas como tú que van a esos lugares Cuenta con nuestro apoyo y vamos a estarte apoyando Pero no todos somos llamados para ir a esos lugares ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que muchos de nosotros tenemos esa mentalidad aunque no la decimos tenemos la mentalidad de que queremos ser iglesia, que queremos, tenemos ambiciones buenas, queremos tener buenas familias, buenos hijos y, y, y nos acomodamos y pensamos que algunas personas son llamadas para proclamar el Evangelio. Yo creo que este texto nos va a ayudar a ver, este pasaje nos va a ayudar a ver que si, que si no lo estamos haciendo, debería de ser nuestra ambición vivir para proclamar el Evangelio. Algunos, hasta lo último de la tierra, y todos, empezando desde aquí, desde nuestro propio círculo concéntrico, desde nuestro Jerusalén, voy a usar ese término. Este pasaje lo vamos a ver en tres secciones, ya que son muchos versículos que creo que nos van a ayudar a entender el, el, el hecho de lo que Pablo está hablando. Las primeras, las los tres divisiones que vamos a estar viendo es el objetivo del evangelismo. Eso lo vamos a estar viendo a partir del versículo 14. La segunda es la ambición en el evangelismo, la ambición santa en el evangelismo. Y tercero, las herramientas del evangelismo. Así que vamos, vamos comenzando a ver lo primero en el versículo 14. Sé que ya lo leí, pero es importante que volvamos a leer algunas cosas para que tengamos un, un poco de entendimiento qué es lo que Pablo estaba diciendo. Recuérdate ¿Cuál es? estamos viendo cuál sería el objetivo, Pablo el Señor lo usa para darnos el objetivo de una persona en la misión o en el evangelismo, mira versículo 14 dice en cuanto a vosotros hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros versículo 15 pero he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para sí Hacer que la recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. ¿Cuál fue la gracia que le fue dada por Dios? Versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Fíjate otra vez, vuelve a usar la palabra. Ministrando a manera de sacerdote. ¿Qué ministraba? El evangelio de Dios. A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús se ha hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, y subrayalo si quieres, lo tengo yo subrayado, para la obediencia de los gentiles en palabra y obra con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, Pablo aquí nos da el objetivo que él tiene en la misión y creo que es el objetivo que Dios tiene para su iglesia en la misión y es en pocas palabras, y ahorita lo vamos a exponer, es que las personas a las que se les hable el Evangelio procedan o respondan en obediencia al Evangelio. Ese es el objetivo de proclamar el Evangelio a todas las naciones, a tus vecinos, a tus amigos, que estas personas procedan al Evangelio. Así lo dijo el Señor Jesús en la gran comisión, dijo ir y hacer discípulos enseñándoles a obedecer o a guardar estas cosas. La obediencia en el Evangelio es el objetivo. Ahora veamos cómo Pablo lo, lo, lo pone, cómo se presenta él. Mira la figura que usa. Él usa en el versículo 14, 16, perdón, se presenta como un sacerdote. En el entendimiento judío que él tenía, le dice, le voy a dar una ilustración de cómo yo alcanzo este objetivo. Yo me presento como un sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían básicamente dos funciones, una servían al pueblo y la otra lo servían, lo servían presentando ofrendas a Dios y la otra y muy vital en este contexto es que en ese tiempo el sacerdote era el representante de Dios en la tierra. Entonces, fíjate bien cómo él se presenta como sacerdote, porque él tiene en mente dos cosas, yo estoy aquí para representar a Dios. En nuestro anuncio del Evangelio, estimados hermanos, tú y yo representamos a Dios. Acabamos de escuchar una predicación con Alex en la conferencia de pastores que estuvimos y decía un hermano, en los países no alcanzados, fíjate, fíjate qué interesante esto, en los países no alcanzados, en las tribus, en las etnias, el, el misionero que llega con, con el mensaje del Evangelio, ¿sabes lo que la gente está esperando que sea? un hombre santo, esa es la mentalidad de un hombre que representa a Dios, en pocas palabras no están, en la misión no están para jugar jueguitos de, de el popular, el, el que cae bien, el que es muy chistoso, el que es muy elocuente, el que es bien vestido, no, allá están esperando a alguien que venga con un mensaje de parte de Dios y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mi objetivo es que la gente, o el objetivo de Dios es que la gente Proceda a la obediencia del Evangelio ¿Cómo lo hago? Yo lo ministro como sacerdote no, no es el sacerdote que nosotros entendemos que es el que oficia una ceremonia en un culto Está pensando en el sacerdote del Antiguo Testamento Que representaba a Dios Y luego, si te fijas, después de decir sacerdote Menciona varias veces, ministro de Cristo y del Evangelio y dice ministro el evangelio, o sea ministro, él es un ministro que ministra el evangelio Es decir la segunda función de un sacerdote es servir, la palabra ministro esa debería de ser la connotación Lo que pasa es que está tan tergiversada en nuestros tiempos pero un ministro es un servidor público el Ministro de educación, el ministro de salud son un servidor público él dice, yo soy un sacerdote, quiere decir que vengo de parte de Dios soy un, y específicamente él dice, soy un sacerdote a los gentiles, enviado a los que no son judíos, pero no solo eso, soy un ministro del Evangelio. Quiere decir un servidor público, un siervo. Y ahí está conectando con lo que vimos en el mensaje pasado, versículo 7, 15, 7, que dice que Cristo... Versículo 8, os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Pablo dice, yo también me he hecho como sacerdote un servidor de los gentiles. Entonces, fíjate tú y yo, ¿cómo nos debemos de ver como, como siervos que van a proclamar el Evangelio? Número uno, como representantes de Dios y número dos, como siervos. ¿Y qué es lo que Él servía? Está muy clarito ahí en el versículo 17. 16. Ministrando de manera sacerdote el Evangelio de Dios. El servicio que estaba dando Pablo era el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios, amados hermanos? Es el anuncio de las buenas noticias, que hay salvación por medio de la cruz, el sacrificio de Cristo, hay salvación para los hombres. Yo me pongo a pensar, estimados hermanos, que esa es la mayor necesidad que la gente tiene. Yo sé que tú conoces vecinos, amigos, familiares. Ayer me estaba comentando eh, por teléfono mi madre de una tía que está con un cáncer muy severo, muy grave. Y que se ha sentido muy bien cuando la han servido los familiares llevándola al hospital, dándole medicamentos, se ha sentido muy servida. Pero ¿sabes cuál es la mayor necesidad de mi tía, de tu vecino, de tu pariente que no conoce a Cristo? Que los sirvas o le ministres el Evangelio. Porque, recuérdate lo que estamos viendo, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Que la gente proceda a la obediencia del Evangelio. Entonces, necesitan ser expuestos al Evangelio. Ese es el mayor servicio que tú le puedes dar a alguien sin Cristo. Verte como un verdadero ministro del Evangelio. Y el objetivo, el objetivo no es ningún otro. No es ganar amigos, no es ganar gente para la iglesia. No es ningún otro más que las personas Respondan en obediencia al Evangelio Este tema lo ha mencionado tres veces en la carta En el capítulo 1 y versículo 5 Y lo va a mencionar en el capítulo 16, 26 El objetivo de la carta también fue ese Ocho capítulos hablando del Evangelio Escribiendo del Evangelio Como ningún documento lo ha hecho en toda la historia Si quieres saber una exposición completa del evangelio la condición del hombre la justificación de cristo la vida nueva del espíritu en ti está en los primeros ocho capítulos de romanos y, y él está diciendo el objetivo de haber escrito este libro pero el objetivo de cuando yo voy como ministro es que la gente proceda a la obediencia de cristo Por qué, estimados hermanos porque la gente sin cristo es urgente que conozcan de él y si estamos cómodos, no viendo la severidad que tus amigos, que tus compañeros de trabajo tienen. La severidad de las personas que no obedecen al evangelio es morir en su estado y una condenación eterna. Hermanos, me dolería mucho como me contó un un amigo mío que dice que por años su mejor amigo nunca le habló del Evangelio. Y dice yo mi vida, dice mi amigo, mi, mi vida estaba perdida, arruinada, nunca me habló en el funeral de mi amigo. Llego al funeral y están cantando, está un pastor predicando y era creyente su mejor amigo. Nunca le habló. Yo me pongo a pensar a cuántas personas te tienen a ti como el único, tal vez, recurso. O a lo mejor no el único, pero un recurso que Dios les ha dado para que les hables del Evangelio. Y a veces no lo hacemos. Dice, dice Pablo, en otras palabras, no solo eso, mi mayor satisfacción. Dice que él se gloría en, en, en que las personas obedezcan a Cristo. Al Evangelio. Y eso debe estar en nuestro corazón. La mayor satisfacción tuya como padre de familia es que tus hijos obedezcan al Evangelio un día. La mayor satisfacción, estimado maestro de escuela dominical, es que esos niños un día procedan a la obediencia. Que tus familiares. Y por eso es que Él dice que, que Él cuando estas personas proceden a la obediencia se vuelve a presentar como sacerdote y las presenta, dice, como una ofrenda grata, santificada por el Espíritu al Señor. ¿Sabes por qué hace mención santificada? Porque está hablando de los gentiles. Recuérdate la mentalidad de que los gentiles eran inmundos, pero ¿sabes qué es lo poderoso del Evangelio? Que cuando el Evangelio llega a una persona, cualquiera sea su pasado, y esa persona obedece al Evangelio, esa persona es santificada y puede ser presentada como una ofrenda grata a Dios, limpia, santa. Qué hermosa, qué hermoso objetivo. Tú mismo, si nos estás visitando, si nadie te ha hablado del Evangelio anteriormente, esas son las buenas noticias. Cualquier que sea tu pasado, cualquiera sea tu pasado, Dios te está llamando Ven en obediencia al Evangelio Y sabes que puedes ser limpio No por ti Porque alguien más te limpia Cristo Jesús Una buena pregunta sería ¿Qué es eso de, de obedecer al Evangelio? Obedecer al Evangelio es la fe que salva es, es decir, esa obediencia se ve en creer Se muestra en que la persona Que, que escucha el mensaje Cree Y tiene fe y corre a Cristo. Y dice Pablo que esto no puede ser logrado en formas humanas. Yo quiero, quiero que esto, esto sea práctico para nosotros. Probablemente nosotros hemos hablado del Evangelio a otros y no ha visto resultados. Yo tengo en mente a una persona que le estoy hablando del Evangelio como dos o tres veces. Y en la tercera vez... Me desanimó mucho sus respuestas, como que me dijo que no quería creer. Y lo increíble que estaba preparando este mensaje y me dice que si nos juntamos a comer. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué siento? que, Como que bien difícil con él. Bueno, aquí el Señor te da una respuesta si tú estás igual que yo, batallando con, con dificultad. Dice Pablo, yo, yo miren, mi objetivo es que la gente obedezca al Evangelio. Pero ¿saben que Yo no me voy a gloriar en algo que yo haya hecho. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer. Mira, mira qué interesante el versículo 17. Porque por tanto en Cristo Jesús se ha hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los estiles en palabra y obra con poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, esta es una obra de lo que, de, como se titula nuestra serie. Caminando en el Espíritu, el evangelismo, ese objetivo se alcanza no en mi fuerza. Yo, yo no tengo la capacidad de convertir a nadie, ni tú la tienes y, y lo que es peor. Al contrario, yo me veo cobarde a veces tímido y me vas a decir a poco hermano usted es tímido para hablar en la iglesia no aquí exalto levanto mis manos con las personas que rechazan el evangelio con las personas que se burlan sí lo soy por lo tanto necesito de algo más y dice Pablo yo en eso me glorío en lo que Dios ha hecho a través de mí en palabras, fíjate lo que dice, cuando hablaba era el Señor, en hechos, cuando oraba y alguien sanaba era el Señor, en prodigios, en señales, pero por el poder del Espíritu Santo. La ilustración que te quiero dar es la de los discípulos, quiero que te pongas a pensar un momentito cómo en 50 días pudieron cambiar los más grandes cobardes en ser los más grandes evangelistas. Día de la Pascua, celebraron la cena del Señor, están en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní Y llegan a capturar al Señor, dice que todos corrieron, todos se avergonzaron Pedro lo negó tres veces, hay en un evangelio, en el evangelio de Marcos Dice que uno de los discípulos corrió casi desnudo porque de la, de la preocupación Agarró lo que pudo, una túnica y salió corriendo, todos me dejaron dice la palabra 50 días después están llorando, están tristes. Creo pensar en su corazón. Imagínate, imagínate, transportémoslo al siglo XXI. Matan a nuestro líder frente a nosotros. ¿Tú crees que tendría valor para seguir hablando aquí en Ciudad Juárez de, de lo mismo que él hablaba? Yo no lo tendría en lo natural. Pero el Señor le dijo: Miren, no se muevan de Jerusalén. Hechos 1.8 creo que debería de ser un versículo que sabemos de memoria. Porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, en Hechos 1.8, por eso mencioné el día de la Pascua, el día de Pentecostés se celebraba 50 días después, no habían pasado ni 50 días 50 días habían pasado y estaban unánimes juntos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo y mira el primero el que lo había negado tres veces se paró y proclamó el Evangelio con poder y se convirtieron tres mil imagínate de lo que estamos hablando hermanos, así que hermanos yo creo que en este primer punto Haciendo un pequeño resumen, el objetivo es que toda persona escuche el Evangelio y proceda a la obediencia. Esto solo puede ser hecho cuando nosotros servimos como ministros el Evangelio, lo proclamamos por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que todos aquí tenemos ese llamado. Todos estamos llamados a proclamar el Evangelio a toda persona. La pregunta sería, ¿en tu diario vivir en qué manera se está llevando el Evangelio? ¿Cómo podría servir a alguien llevando el Evangelio? ¿Sabes qué podemos hacer si no lo estás haciendo? Pedir al Espíritu Santo que nos dé ese poder. Decía Charles Spurgeon, el Espíritu Santo moverá a los perdidos moviéndote primeramente a ti. Si puedes descansar sabiendo que ellos están perdidos, entonces ellos van a estar bien. Pero si tú estás lleno de agonía por ellos y no puedes soportar la carga de saber que están perdidos, ellos prontamente sentirán esa agonía. Yo espero que llegues al estado en el cual tú sueñes con tus hijos o con tus oyentes que mueren por la falta de Cristo. Y entonces tú comiences a clamar a Dios, oh Dios mío, dame convertidos o muero. Hermanos si queremos desarrollar una carga por los perdidos sal y habla con los perdidos date cuenta qué tan perdidos están si tu deseo es tener la naturaleza crucial del evangelismo en tu corazón sal y hazlo y te darás cuenta cuán crucial es pide la llenura del Espíritu Santo para hacerlo lo segundo el objetivo es lo primero la ambición en el evangelismo la ambición en el evangelismo estimados hermanos es proclamar el Evangelio completo y hasta lo último de la tierra, a donde no han escuchado de él. ¿Por qué estás, uso el término ambición? Vamos a leer el versículo 19b en adelante, dice De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud El evangelio De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio No donde Cristo ya era conocido Para no edificar sobre el fundamento de otros Sino como está escrito Aquellos a quienes nunca Le fue anunciado acerca de él Verán Y los que no han oído Entenderán Por esta razón muchas veces me he visto impedido De ir a vosotros pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Hermanos, la ambición de Pablo era en donde nunca se ha escuchado del Evangelio. Veamos dos cosas que él dice en su misión. Proclamar el Evangelio completo y en donde nunca se ha escuchado. ¿Qué quiere decir eso de proclamar toda la plenitud de Cristo? Versículo 19, del Evangelio de Cristo. Toda la plenitud. Pablo se encargaba que cuando llegara a esos lugares, él sabía que lo único que transforma es el Evangelio. Y lo presentaba completito. Tú puedes decir ahorita, ay es que él tenía una gracia especial para predicar y yo no la tengo. Y, y creo que ese es uno de los obstáculos que muchos ponen en el, en el evangelismo, es que yo no conozco muchos de los versículos bíblicos. Bueno, si ese es tu caso, ahorita te voy a decir por lo menos tres cosas que debes de saber en la proclamación del evangelio, por lo menos tres cositas mínimas que debes de incluir. Pero si tu caso es falta de conocimiento bíblico, pues yo creo que para eso Dios nos da el recurso en la iglesia de la edificación. Debería de ser también una ambición tuya prepararte de tal forma que puedas presentar defensa y sobre todo presentar el Evangelio. Si tú no, no le das la importancia al estudio bíblico, entonces no tiene caso, el estudio bíblico no solo es para los pastores o para los profesores de seminario, es para que el creyente pueda exponer en plenitud el Evangelio. Él estaba consciente que la necesidad más grande que tiene el ser humano no es terapias de matrimonio, de familia, de paternidad, sino que es la salvación de su alma. ¿Son válidos eh, todos esos programas? Claro que sí, pero en estos tiempos muchas personas no predican el Evangelio en su plenitud ni muchas iglesias lo hacen sino que presentan programas y en el caso individual muchas personas sabes, sabes lo que hacemos y yo también lo he hecho pero le pido al Señor que cuando presente presente el Evangelio completo Muchos lo que hacemos es esto, decimos Te invito a la iglesia Y tienes esta mentalidad Mira, toda obra de gracia es, es buena, es bienvenido Y lo haces Y la persona viene a la iglesia y dices No, pues ahí muy bien predica Alejandro o Abelardo, que le predique El Evangelio Uno va más allá, algunas personas Me han invitado a mí o a otros Los pastores, sabes que tengo Un amigo, ven a mi casa y háblale tú el evangelio completo Ya les ha tocado a los, a los otros pastores también A las esposas de los pastores Ven por favor que tengo una amiga Que yo quiero que tú le hables Bueno Entre eso y no anunciar ni siquiera Que hay una iglesia y Cristo Gloria al Señor que lo haces. Pero no es presentar el evangelio completo Tú Tú Ni yo otra, otra vez es que yo me, me desviaba un poquito, es que platicas tu testimonio, porque no, y, y la verdad hermanos, es que algunos de ustedes con muy buena intención, pero no saben cómo, cómo hacerle, entonces comienzan a platicar tu testimonio, que yo he cambiado mucho, que soy una nueva persona, y ya lo tienes ahí, pero el Señor nos ayude a tener este corazón de Pablo, esta ambición, de decir, predicar el Evangelio completo. Así que si dices, ¿y cómo predico el Evangelio completo? Mira, cuando menos tres cosas No las voy a exponer porque no se trata de eso Pero cuando menos Tres cosas debe de incluir Es Número uno La condición y, y Abelardo creo que nos dio un mensaje completo de esto Pero la condición De pecado que se encuentra el hombre Solo la voy a mencionar No vamos a ver el detalle Esta quizás es la más difícil Decirle a alguien que está en pecado es muy difícil Pero sabes que si le ves la urgencia De que su vida y su alma se va a perder por la eternidad Entonces se lo vas a decir con amor y con carga Y no te va a dar temor Si tú eres un médico y alguien viene contigo Con un cáncer que tiene cuatro meses Pero si puede ser atendido Sería negligencia y sería pecado de tu parte No decirle que está en una condición mortal de igual forma nosotros, debe de incluir por lo menos la condición del hombre pecado. Segundo, la obra de Cristo en la cruz. Cuando menos tienes, cuando estamos hablando del evangelio es el hombre está perdido, pero, pero hay solución, un salvador, hay un salvador, es Cristo. Es bien fácil desviarse, no es... No es el anuncio de ir a la iglesia No es de que todas las religiones son buenas No, es el hombre está perdido Y hay un salvador Cristo sustituyó en la cruz Y tercero, esto es lo mínimo que pueden haber cinco, ocho Cosas que, tercero es Un llamado A venir a él En arrepentimiento Y fe O sea, esas tres cosas Si le dices, estás en pecado Hay un salvador falta todavía tirar el anzuelo y decirle, ven a ese Salvador en arrepentimiento y fe. Entonces, les digo, era nomás aclarando que es lo mínimo. La ambición de Pablo era predicar eso, el Evangelio completo. Pero no solo eso, y creo que es la fuerza de todo el texto. Esta es la mayor fuerza, esto que voy a decir a continuación, era proclamarlo en donde nunca se había oído de él Cuando él está escribiendo esto hermanos Es después de su tercer viaje misionero Fíjate que salió de Antioquía En el primer viaje misionero Bajó hacia Chipre Lástima que no tenemos un mapa para verlo Y, y, y subió a, a, a las primeras regiones de Asia Menor Su segundo viaje misionero Avanzó más hacia Grecia Hacia las regiones de Grecia, y su tercer viaje misionero volvió a rep repetir esos lugares. Y él lo que menciona aquí es que desde Jerusalén hasta el Ilírico, y, y ese Ilírico ya no es un, un país o estado que existe, pero es la costa que está frente a la costa este de Italia, es el actual Bosnia y, y todos estos países, es, es Yugoslavia, Bosnia y todo eso. De hecho, de hecho. Uno de mis compañeros del colegio de pastores se acaba de ir a plantar una iglesia a Croacia, en estas regiones. El Señor le dé gracia de ir allá y de servir. No hay iglesias cristianas, su mayoría es secular Croacia y católico, no practicante, nomás nominal. El Señor le dé gracia, amigo. Desde, dice, miren, yo ya, ya llené del evangelio todo esto. Pero me gusta como dice, ya no quedando otro lugar para ir, mi deseo es ir hasta España. Y, y yo digo, en esta carta universal, ¿por qué les está diciendo sus planes personales de misión? ¿Sabes por qué? Porque Roma queda justo entre la mitad de Jerusalén y España. Lo que está diciendo en otras palabras es, hermanos, como iglesia, involucrémonos en la misión. ¿Cuántas veces les dice ahí, voy a pasar por ustedes, ya no me queda otro lugar por ir, pero mi deseo es ir hasta España? De hecho, el apóstol Pablo nunca llegó hasta España. Cuando llegó a Roma, sí siguió los planes, bajó a Jerusalén, cuando llegó a Roma lo enviaron cautivo, cuando llegó a Jerusalén lo enviaron cautivo a Roma y no hay registro que le haya ido a España, pero ¿sabes qué es la buena noticia? Que alguien en la iglesia de los romanos, en Roma, o en Jerusalén, o en algún lugar en donde leyeron esto, sí fue con la misión hasta España. Algunos dicen que fue Santiago, por eso le han llamado la, la tradición, la, la ciudad de Santiago de Compostela. Santiago, no sabemos quién fue, pero el punto es este, ¿qué tiene que aplicarse esto para nosotros, hermanos? Hay lugares no alcanzados todavía en el siglo XXI, yo creo que te estás haciendo esta pregunta que yo me la he hecho y, y creo que es más como una excusa. ¿Acaso no hay cristianos en todo el mundo? ¿Acaso todavía existen países en donde nadie ha escuchado del Evangelio? Y la respuesta a esto es, se dan esto. La palabra nación, cuando dice IDIA, ser discípulo de toda nación, en griego es etnos, que quiere decir etnia. A lo mejor en todos los países del mundo, a lo mejor, probablemente hay en algunos que no se ha llegado el Evangelio. Pero lo que sí es seguro que hay etnias, naciones enteras dentro de países que nunca han escuchado del Evangelio. Solo en México tenemos muchas naciones dentro de la misma, los zapotecos, mistecos, aztecas, etc. Por ejemplo, la página Joshua Project dice... Que en el mundo hay 16.475 grupos étnicos Y, y se, se estima que 6.600 aún quedan como no alcanzados En el mundo Y si vemos como grupos étnicos hay lugares en el modernismo En Europa, en los Estados Unidos, en Canadá Personas que no han sido alcanzadas con el Evangelio Que no creen en Dios que han sido alcanzadas por el secularismo, por el ateísmo, por el humanismo, pero no por Jesús. El Señor nos muestra en el Salmo 22 que su deseo es que no solo tengamos iglesias aquí, sino que vayamos hasta los confines de la tierra. Salmo 22, versículos 27 y 28, por favor. Como dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Hermanos, ¿por qué he estado usando la palabra ambición? Mira ahí mismo en el versículo 20. Esa palabra que dice, de esta manera me esforcé. ¿Sabes cómo se debería de haber traducido? La palabra original dice, esta es mi ambición. Anunciar el Evangelio. Aquí tenemos adolescentes, jovencitos, los, los puedo ver desde aquí. Y tú puedes tener muchas ambiciones en tu vida, nobles. A lo mejor ser un gran deportista, ser un gran estudiante. Pero yo te quiero decir la ambición más noble que puedes tener, y es esta de Pablo. Mira, versículo 20: anunciar a Cristo, y no donde, no en la iglesia nomás, a donde no han oído de Él. Yo oro, hermanos, para que de esta iglesia. Incluso si alguien nos está escuchando en internet, Dios levante a personas con esta noble ambición. Como iglesia pidamos al Señor que nos dé un corazón por ir. A lo mejor algunos somos llamados a ir hasta lo último de la tierra. Porque ¿qué dice la escritura en Romanos 10? Ya lo vimos hace como cuatro mensajes. Versículo 13, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados tal como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Cómo oirán este evangelio si no vamos y les predicamos? Hermanos? He sido impactado en estos días al leer la, la biografía de Adoniran Judson, o en español se conoce como Adoniran Hudson. Fue el primer misionero estadounidense, en un país llamado Burma, que está frente a la costa de India. Y es impresionante su, su biografía. Cuando él, cuando el Señor, lo llamó a ir a este país en los años 1800, 1820 por ahí, hace o sea, 200 años aproximadamente, estamos hablando que salir de tu país implicaba dejar tu vida atrás. Narra su biografía que salió y nunca más de 24 años volvió a ver a padre y madre. Cuando iba a salir le escribió una carta a su suegro con su esposa por casarse, con su prometida. Y le dijo, estimado suegro, quiero decirle que he sido llamado a las misiones, a la India. Él no sabía si en la India o Burma. Le quiero pedir su consentimiento para casarme con su hija. Y probablemente que nunca la vuelva a ver. sino hasta en la eternidad. Sé que es difícil para un padre. Pero sé que el mundo no es digno de los que van con el Evangelio. Por ello, ¿sabes qué dijo ese hombre? Ahí está mi hija. Y de hecho nunca la volvió a ver. Siete años casados. Estuvo preso él, hoy una guerra civil, ella lo visitaba en la cárcel, solo para cuando salió de la cárcel, ella murió. No pudo regresar. Sé que estás oyendo esto como papá, como mamá, como esposo y esposa, y sé lo que estás pensando, porque yo lo he pensado. He escuchado pastores decir que el ejemplo de Adonirán no es bueno porque expuso a su familia a los peligros. Yo te quiero decir algo, hermanos. Sí tenemos que ser sabios en cómo predicamos el Evangelio y no exponer a nuestras esposas, nuestros hijos. Yo, yo entiendo eso. Pero si Dios te está llamando, dice la Biblia que las personas que viven para proclamar el Evangelio hermosos son sus pies y este mundo no es digno de ser llamado de, 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 de ellos, este mundo no es digno de ellos Y Dios no se avergüenza De llamarse su Dios Y sé que otro, otro, otro Pensamiento estás teniendo Estás diciendo yo no soy llamado para eso Hermano a lo mejor no ir Y ser un mártir A lo mejor no Pero si sí eres llamado A dar tu vida Proclamando A vivir tu vida proclamando el Evangelio yo soy retado por muchos de ustedes y este mensaje no va en el sentido de que no lo hacen. Hay algunos de ustedes que, que sus pies son hermosos porque predican muchísimo el Evangelio. Me reta verlos, me reta verlos que está el vigilante de su fraccionamiento y le hablan el Evangelio, que están en el puente y les venden algo y les hablan el Evangelio, me reta. Pero a los que tenemos temores, a los que no hemos sido fieles con el Señor, que nos pueda desafiar esta ambición finalmente don Irán Johnson no vio ningún convertido hasta siete años después pero el Señor le dio la gracia de traducir la, la Biblia en su idioma y que a partir de su testimonio la, los, los misioneros de los Estados Unidos comenzaran a ir a estas regiones porque es lo que Pablo está diciendo ahí que él se gloría en traer su, sus frutos como una ofrenda al Señor, los gentiles como una ofrenda al Señor. ¿Sabes qué, qué Salmo está pensando Pablo en su mente? Es el Salmo 126 cuando dice que el que va sembrando va llorando, va sembrando la semilla y va llorando. Así es la predicación hermanos. Y, y te quiero decir algo, tus pastores no te lo dicen, pero muchas veces han estado aquí sembrando la semilla también. Aquí en Juárez ellos han sido misioneros, fieles, 30 años predicando, sembrando con lágrimas. A veces se paran aquí predicando el Evangelio con sufrimientos que ni sabes. Pero dice que después vuelven a venir con gozo, el Salmo 126 si lo quieres leer, y traen sus frutos, eso es, eso es lo que yo veo en Adonirán. Un estudiante le preguntó en cierta ocasión a Charles Spurgeon si pensaba que los paganos que nunca habían oído el Evangelio serían salvos. Y el gran predicador le respondió, para mí la cuestión primordial, le dijo, es si nosotros que tenemos el Evangelio y no se lo llevamos, a los que no lo tienen seremos salvos. Él siempre contestaba así. Yo, yo, yo mi objetivo con este mensaje es que salgamos retados, a cuando menos hablarle a alguien que no conoce el evangelio a, a quien sea en este momento el Espíritu Santo te ponga a alguien y que como iglesia crezcamos y padres y madres si el Señor llamara a uno de tus hijos a la misión sin ir tan lejos no, no a Burma, no a la India a altos de Jalisco a la Sierra Tarahumara. Considérate como privilegiado si tu hijo o tu hija dijeran yo, yo iré por el Señor. Entonces hemos visto hermanos el objetivo de la misión. A ver quién no puede decir en, en voz alta cuál era el objetivo de la misión del evangelismo. Que la gente proceda a la obediencia. Segundo, ¿cuál es la ambición del evangelismo, de la misión? Que Cristo sea predicado, el evangelio sea predicado en plenitud y en todo lugar. Y por último veremos las herramientas que nos pueden servir en el evangelismo. Versículo 25. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a veros. Y sé que cuando haya, vaya a vosotros, iré en plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo, en vuestras oraciones a Dios por mí para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos dos herramientas que, que Pablo nos muestra en este texto los hermanos de Macedonia y Acaya habían levantado una ofrenda financiera una colecta para los pobres una de las cosas más importantes en la misión es la ayuda financiera y quiero hacer un paréntesis este mensaje no se trata de hacer una colecta quiero aclarar eso pero el texto nos habla del corazón de aquel que va a ir también que no va a ir también pero su corazón es generoso mira mira cómo debe de, cómo debe de pensar en la escritura eh, con respecto al dinero la escritura en diferentes pasajes nos muestra que el dinero, los bienes materiales deben de ser un siervo y no un amo. Si Dios te da bienes materiales, no deben de ser un amo, sino un siervo. Y hermanos, no hay cosa más digna que ese siervo que te ha dado el Señor, ese dinero, ese trabajo, esa capacidad de hacer dinero, lo pongas al servicio de la misión del Señor. Es, es notorio en todos los misioneros que van a lugares así pobres, cuando vienen a los Estados Unidos y ven la riqueza y ven la sobreabundancia, es bien notorio cómo les duele. Y sabes que han dicho muchos de ellos, y saben que bájeme el salario a un cuarto de lo que gano, y lo demás, déjenlo a otros misioneros. Yo, ahí se cumple el versículo, con tener abrigo y sustento, y poder llevar el Evangelio es suficiente para mí. Aquí en el, en el contexto lo que había pasado es que los hermanos generosamente habían levantado una ofrenda para las personas que les habían sembrado el Evangelio a ellos. De Jerusalén había salido el Evangelio y aparentemente en las regiones de todos estos lugares había más prosperidad. Era el imperio romano en su mayor prosperidad, Corintio, Gálatas, todos estos lugares habían levantado una ofrenda. Macedonia para que tú sirvas con tus recursos otro principio dije que no es un siervo no tienes que ser rico es, es más que el tener dinero es un corazón generoso es un corazón generoso y entendido que quieres participar en el alcance de las personas que no tienen a Cristo, aquí específicamente tengo que ser, tengo que ser estricto con el texto, está hablando de una colecta para los pobres, no está diciendo que era para el sostenimiento de Pablo ni nada de eso. Pablo, de hecho, él decía, miren, yo he tenido, yo me he dado a mí mismo, si yo tengo que trabajar, trabajo con el fin de llevar el Evangelio. Pero el texto nos ilustra herramientas en la misión y la primera de ellas, ya así concretando, es la ayuda financiera, la ayuda material, que el Señor nos dé la gracia de servir. Hay algo que me llama la atención, de esta era la segunda colecta que se había hecho para los pobres de Jerusalén, pero esta en específico, hay un texto muy hermoso en, en segunda de Corintios 8. Mira cómo habían servido los de Macedonia, por favor, 8.1. Ahora, hermanos, os damos la, a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, Abundó su gozo y su profunda pobreza Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad Porque yo testifico que según sus posibilidades Y aún más allá de sus posibilidades Dieron de su propia voluntad Suplicándonos con muchos ruegos El privilegio de participar En el sostenimiento de los santos Él dice, esta colecta es la que mandan los hermanos de Macedonia Y dice que habían estado en prueba en aflicción, en pobreza Y Pablo como que le dijo No se preocupen, ustedes están en pobreza ¿Y sabes qué dijeron ellos? Pues con más ganas, con más liberalidad La Biblia, esta palabra liberalidad La menciona varias veces en las Escrituras Pero estoy pensando cuando dicen romanos El que reparte, reparta Con liberalidad Estoy hablando de generosidad En la misión Y no es excusa Yo no le quiero dar muchas vueltas a este tema Porque la fuerza del pasaje es ir y como dije al principio el pastor que, que dice en la ilustración, no, 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 ve tú y yo te apoyo. No es ese. Pero diciendo la verdad, si no todos vamos a ir, una forma en la que puedes servir es colaborando de esta forma con tu ofrenda, con, incluso con tu diezmo. Pero tú dices, pero aquí no es una misión. Claro que se predique el Evangelio. Y, y cuando lo hagas, dice Señor, que sea... Gracias por lo que me has dado que sea para el avance De tu reino Señor Y, y, y me gusta que, que ellos pidieron el, el privilegio de participar en eso Qué hermoso privilegio De participar en eso Segunda herramienta Que dice Pablo Y creo que es la más importante Y una buena forma De concluir este mensaje Que dice hermanos Les ruego que os esforcéis en hacer oraciones por mí, hermanos, la misión no va a avanzar sin oración. ¿Sabes cómo se traduce eso? Os ruego que os esforcéis, hermano. Se puede traducir, les ruego que batallen conmigo en oración. Y otra forma práctica de participar en la misión, y, y, y quita tú de participar por los que van aquí en el contexto: es orar por los que van, ora por Pablo. ¿sabes qué te agradeceríamos muchísimo? que los domingos tú ores por el mensaje de la predicación Charles Spurgeon si no sabes quién es que lo he mencionado muchas veces fue un predicador de los años 1800 dice que juntaba como a 30 personas atrás de la tarima a estar orando por él todo el mensaje y tú dices Ay, ¿para qué? porque esta obra no puede ser hecha sin el poder del Espíritu Santo y una de las formas prácticas en que tú vas a comenzar a tener carga por el evangelismo Empieza a orar por tus amigos y tus vecinos que no conocen de Cristo Empieza a orar a diario Empieza a orar para cuando se predique el evangelio Empieza a orar por, la, por las iglesias que son parte de nuestra misión De nuestras hermanas iglesias y por otras iglesias y por otros pastores Empieza a orar por las reuniones de jóvenes para que el, el Señor se glorifique en el evangelio la oración, Pablo les decía batallen conmigo en oración eso, es, eso te agradeceríamos que batalles con nosotros en oración que batalles por los misioneros con los misioneros en oración la pregunta sería por qué orar si Dios es soberano para salvar a quien Él quiere salvar y la respuesta es esta cuando oramos mostramos nuestra dependencia a Dios cuando oramos le decimos Señor no vamos a poder hacer nada si tú no lo haces hermanos quiero quiero animarte a que empieces a orar en diferentes formas orar por los pastores que actualmente sirven con la palabra como Pablo rogaba que oraran por él por misioneros orar los domingos para que Dios se glorifique en nuestras reuniones, orar por tus familiares que no conocen al Señor. Y finalmente, finalmente, para terminar este mensaje, quiero hacer unas aplicaciones o algunas formas prácticas para crecer en nuestro evangelismo. Solo voy a mencionar, voy a mencionar varias, quizás no puedas tomar notas de todas, pero piensa, escúchame con atención y piensa. Cosas prácticas como crecer en un corazón de evangelista Estar con los no creyentes regularmente Eso te va a enseñar a ver qué tan perdidos están y cuánta necesidad tienen Sal a evangelizar, hazlo Si nunca dices no tengo carga, no sé si lo puedo hacer, hazlo Hoy que vayas a comer, dile algo a la persona que te, que te sirva la mesa. Dile, ¿sabes por qué estamos orando? Porque Dios le damos gracias que nos provee de todo. Desarrolla amistades con no creyentes. No con el fin de que sea tu compadre, con tu amigo. Con el fin de llevarlo a Cristo. Busca oportunidades de servicio en la comunidad. Si ves que tu vecino con, con la granizada de ayer se le, se le rompió ahí, como me pasó a mí que se me rompió la tubería del aire y estaba tirándose el agua, me llegó a ayudar mi vecino que no es creyente. Tú busca esas oportunidades de servicio. Dar testimonios en los grupos de casa del evangelismo que el otro hace, eso nos anima. Ora por la misión. Aparta parte de tu salario para contribuir en la misión. Lee en la palabra la urgencia de la eternidad sin Cristo, etcétera, etcétera. Conclusión, hermanos. En este pasaje vemos la misión de vida de un hombre como Pablo. Pero cada aspecto que vimos, cada aspecto que vimos no es para que admiremos a Pablo. Porque todos esos aspectos los hizo Jesucristo. Uno mayor que Pablo Él es el gran sacerdote Él es el que representó a Dios Ante los hombres Y vino a servir el Evangelio a esta tierra Pablo dice yo soy sacerdote sí, pero hay un gran sacerdote Él es el sacerdote que presenta Santificadas las ofrendas Dice Isaías 53 Que trae los frutos de su sacrificio Ante el Padre Cristo Jesús tenía esta ambición santa que Pablo decía. Vino a buscar desde su trono hasta la tierra. Si te impresionó la historia de Don Irán Johnson, que dejó todo, Cristo dejó todo desde su trono hasta la tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el misionero por excelencia. Él no dio solo una contribución económica. Él no escatimó su propia vida y la dio por todos nosotros. Estimado visitante, si tú estás aquí, es tu primera vez, te animo a que procedas a la obediencia al Evangelio. La buena noticia es que hay perdón por Cristo para tu vida. Ven a Él. Él no te recrimina nada. Ven creyendo que Él es poderoso para salvar, como cantábamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amén. Manos. le pedí a nuestro hermano Arturo que, que nos dirija en una un canto de respuesta fíjense lo que vamos a hacer en este momento vamos a cantar esta canción, vamos a escucharla vamos a orarla mientras esto pasa pido a los sugieres que se ubiquen y luego vamos a tomar la cena del Señor, en este momento vamos a responder a esto vamos a pedirle un corazón al Señor misionero quieres acompañarme en una oración antes de cantar y decirle Señor danos esto Padre aquí estamos señor. reconociendo lo cómodo que a veces podemos estar en una iglesia señor reconociendo nuestros temores nuestra negligencia en hablarle al perdido de ti perdónanos Señor necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo Danos de tu gracia para salir de nuestra comodidad y hablarle a otros del Evangelio. Que esta iglesia se caracterice, Señor, por tener esta ambición, este objetivo, estas herramientas de llevar y proclamar el Evangelio a todo lugar. Ayúdanos a responder a ti. Obra este mensaje en lo íntimo, en lo íntimo de los corazones. ¿Por qué no oras por tus por alguien que Dios te esté poniendo en este momento Tu familiar Tu vecino Tu amigo Pídele al Señor Dame conversiones Esperamos haya sido de bendición